0: A a con Buongiorno carissimi, ci introduciamo subito in quanto quello che eh, avevamo iniziato ieri no? eh, quando c'è lo Spirito Santo che dirige gli eventi, poi dà sempre più aiuti se noi ascoltiamo la sua voce lui ci dà sempre più aiuti no? io avevo deciso già da tempo di insistere molto, lo farò per molti incontri sulla preghiera e in modo specifico la preghiera della Divina Volontà no? e eh, stamattina noi sacerdoti ogni giorno abbiamo l'ufficio delle letture per eroti, vesti, media, c'è l'ufficio delle letture che comprende due letture una diciamo della Sacra Scrittura l'altra di un padre della Chiesa o di un santo o di un personaggio particolare no e, stamattina appunto Gesù no? come mh, ha detto proprio esplicitamente vi ringrazio sappiamo che finalmente è iniziato questo lungo e esteso ciclo di eh, di meditazione come? Eh, non c'è... allora dicevo così c'è qua. Dicevo così, quindi ehm, stamattina c'è una lettura molto particolare, meravigliosa sulla preghiera, e riguarda eh, un brano dell'Antico Testamento eh, del libro di Samuele, intitolato La penitenza di Davide. No, Davide che fa a un certo punto ha fatto un grave peccato, ha fatto adulterio, bravissimo con uria. Con la moglie di Uria per Sabrea e poi dopo questo peccato vuole salvare il salvabile addirittura fa uno peggiore fa uccidere il marito quindi ha fatto un disastro senza fine no e però il disastro più grande è che non neanche preso coscienza di questo e che fa per farle prendere coscienza eh, Dio gli manda il profeta la che gli fa prendere coscienza di questo con una, una storia molto bella che non vi dico perché dovreste conoscere, se non lo scrivete andare a leggere perché dovreste conoscere la Sacra Scrittura e arriva alla fine del discorso e Dio gli fa, dice: No, guarda, te non ti punisci, hai chiesto perdono, ti sei vendita però morirà il figlio, il tuo figlio, il figlio di questo peccato, non deve morire, morirà. Insomma, non c'è. E allora Davide. Eh, dice, beh se è così voglio provare a fare penitenza. Allora Davide disse a Nata, "Non ho peccato contro il Signore. Nathan rispose, il Signore ha perdonato il tuo peccato, tu non morirai. Tuttavia, poiché in questa cosa tu hai insultato il Signore, l'insulto sia sui suoi nemici suoi, il figlio che ti è nato dovrà morire. Nathan tornò a casa. Eh, il Signore dunque colpì il bambino che la moglie di Uriah aveva partorito a Davide e adesso si ammalò gravemente Davide allora fece supplica a Dio per il bambino pregò e digiunò e rientrando era il discepolo della Madonna di mi giugno subito ho preghiere e digiunò non diceva pregò, pregò e digiunò e rientrando passava la notte coricato curicato per terra eh, gli anziani della sua casa insistevano verso di lui perché si alzasse da terra ma egli non volle e rifiutò di prendere cibo con loro. Ora il settimo giorno il bambino morì e i ministri di Davide temevano di fargli sapere che il bambino era morto perché dicevano ecco, quando il bambino era ancora vivo noi gli abbiamo parlato e non ascoltato le nostre parole. Diciamo che farà? Si, si ucciderà lui lui? Dicevano mentre era malato? noi dovete andare a mangiare che muori pure tu, insomma che fai così ormai, e lui dice non ascoltateci, muovi che le a dire che farà, come faremo ora a dirgli che il bambino è morto? Farà qualche atto insano. si butterà pure lui giù, no? Ma Davide, che era dritto, si accorse che i suoi ministri bisbigliavano fra loro, comprese che il bambino era morto dice questo non me lo voglio dire, ormai è capitolo gli alleggiamenti no e disse ai suoi ministri è morto il bambino quindi rispose è morto immaginate voi che figlio dice questo muso si ammazza pure lui no allora Davide si alzò da terra si lavò si unse e cambiò le vesti. poi andò nella casa del signore e vi si prostrò allora a a e si prostrò rientrato in casa chiese che gli portassero il cibo e mangiò e i suoi ministri gli disse che fai per il bambino ancora vivo hai digiunato e pianto e ora che è morto ti alzi e mangi e gli rispose quando il bambino è ancora vivo digiunavo e piangevo e pregavo e facevo penitenza perché dicevo chissà, il Signore avrà forzi pietà di me e il bambino resterà in vita. Ma ora che egli è morto, perché digiunare? Perché pregare? Perché fare penitenza? Posso forse io farlo ritornare? E io andrò da lui, ma lui non verrà più da me. Mo io vorrei farvi fare a voi l'applicazione, perché io subito appena l'ho letto, ho detto questo è per il secondo giorno di video vorrei far fare a voi l'applicazione, che c'entra questo qua con quello che ho detto io, no? C'entra perfettamente. Adesso ci dobbiamo dare da fare. Fra poco non servirà più. Quando arriverà quello che deve arrivare non servirà più. O è il momento di cambiare le sorti dell'umanità ora è il momento di pregare questo è il momento questo è il momento in cui i figli della divina Volontà battano le sorti del mondo se no, è troppo tardi no, non serve più questo è il momento speciale questo è un momento particolarissimo è proprio come Davide state attenti che Davide era dritto e tanto è vero che era sbagliato ma ha ribaltato tutta la sua vita perché ha capito che quello era il momento. Dice adesso devo fare penitenza, ma poi chi Dio mi può ancora esaurire una volta che poi Dio ha decretato ha decretato, no? Allora veniamo all'applicazione nostra in base a quello che ci de- dicevamo ieri, no? Allora, noi abbiamo, da- abbiamo detto, eh, abbiamo detto che ci sono dei punti fondamentali che devono alimentare la nostra vita di preghiera eh, Gianmaria, qualche... un'alimentazione dei punti particolari che eh, devono alimentare la preghiera no? eh, uno di questi punti particolari, fondamentali è la speranza chi non si stanca di pregare? chi ha speranza? perché la speranza diventa l'alimento della preghiera Adamo prima di peccare eh, pregava? Rispondete, rispondete no, no, no. e eh, perché non pregava? Perché era mia volta? Perché era mia... Alzate la voce, rispondete bene, poi se non rispondete vi dico perché non pregava? E se
1: non...
0: Eh, che significa al... Che perché, al... perché non pregava? Al... So. Certo, ma perché non pregava?
1: Aveva bisogno di
0: si prega per appunto, e lui che doveva chiedere? Cosa aveva da chiedere? Non aveva nulla da chiedere. Prega chi ha bisogno, dice Gesù. Lui non aveva eh, dopo, quindi scusami che ma, magari che non discorso, poi dopo fate le domande appuntate. Potreste fare così, se volete fare delle domande, ve le appuntate e così dopo le parliamo insieme, se no dopo finisce che dobbiamo parlare e poi non mi fate più le domande, no? allora dicevo così eh, prendimi questo brano qua scritto del colume del volume 12 25 maggio allora dicevo così eh, quindi c'è il desiderio che è fondamentale per la preghiera e chi più di noi Dovrebbe avere questo desiderio Visto che noi abbiamo una certezza assoluta che se non abbiamo questa certezza cambia Voi sapete Santo Maso del Grande dottore della chiesa Quando andava a insegnare all'università Prendeva una mela Faceva vedere la mela Tutta la classe e diceva Questa è una mela Chi non è d'accordo Se ne può andare no Ma è serio il fatto non è che che significa questa è una mela per, perché se tu mi inizi a dire questa per me non è una mela eh, allora non possiamo parlare più eh, se non c'è una verità oggettiva come facciamo a parlare come parliamo Tu dici per me questa è un'arancia e eh, allora è di buono che vogliamo fare no? allora noi siamo qua perché abbiamo la certezza che questa è una mela Cioè che è stato decretato, che non vi è dubbio, né ombra di dubbio, né tema di smentita, che questo questo regno della divina volontà deve tornare nell'umanità. Questo deve alimentare la nostra preghiera. Se la nostra preghiera è stanca, se la nostra preghiera non interagisce, perché non c'è questa speranza? Quindi è facile, avete capito, non è che ci vuole molto, no? Cioè se c'è veramente in noi radicata questa certezza che questo regno di Dio deve venire sulla terra, che questo regno della divina volontà deve venire sulla terra 25 maggior, già vediamo che se tu è stata fine, 25 maggiore. Io l'ho cercato, il fagliate a parte. Allora, dicevo così, eh, questo desiderio deve alimentare tutta la nostra preghiera, non c'è via d'uscita, cioè non c'è possibilità, non c'è un'altra possibilità. Questo desiderio. Allora, la mia domanda è: ma dentro di voi che siete questo desiderio o no? Allora, dicevo così, allora questo desiderio deve alimentare la nostra vita, se non alimenta la nostra vita, eh, ma io vorrei che mi alzaste la mano, ma voi siete radicati in questo desiderio, e dovete alzare la mano, cioè voi siete radicati in questo desiderio che volete, che siete certi di venire a vivere, e allora se siete radicati in questo desiderio siamo a posto perché se si siete dedicati in questo desiderio siete di gente che non si stanca di stare tre ore a pregare anzi dopo tre ore mi dice padre mi diranno perché è poco se no non c'è questa speranza e questa speranza del prendere della divina volontà legato alla preghiera ha anche un'altra speranza molto ancora più forte di questa ed è questa che la preghiera può affrettare questo tempo solo la preghiera lo può, eh? non c'è un'altra possibilità, perciò io ho una piccola comunità tutta fondata sulla preghiera, che non c'è un'altra possibilità, anche in questo vedete che ho detto tante volte che è propedeutico come giugorio cioè io non ho mai avuto problemi su Međugorje ma conoscendo il ricirco della Divina Volontà se avevo qualche grillo per la testa mi è passato, ho capito perfettamente perché la Madonna viene ogni giorno sulla terra perché è così lungo tempo è semplicissimo perché vuole affrettare insieme a noi questo tempo di grazia eh, della Divina Volontà allora questo regno, no? della divina volontà è un regno di felicità completa non c'è un'altra possibilità per l'uomo un'altra possibilità per l'uomo, non c'è non c'è un'altra possibilità trovandomi nel solito mio stato, dice Luisa giugno 20 1924 e adesso vi sto dando un po' di alimento per la preghiera poi parleremo po più specificatamente della preghiera che abbiamo fatto ieri no? questo è un brano del 1924 giugno 20 trovandomi nel solito mio stato e volume 17 mi sono trovata fuori di me stessa, però vi direi non perdete tempo adesso poi tanto avete tempo cioè state concentrati invece su questo no? se no così disperdete le energie Anzi, la prossima volta non ve lo dico più, lo dico alla fine, poi del volume. Trovandomi nel solito il mio stato, e mi sono trovata fuori di me stessa insieme con mio dolcissimo Gesù. Lui era tutto bondato, tutto ammirabile. Mi ha preso le mani fra le sue e se le strette forte, il suo petto, e tutto amore mi ha detto figlia diletta mia, se sapessi che piacere, che gusto, sento nel parlarti della divina volontà, ogni cosa in più che ti manifesto sul mio volere. È una felicità che sprigiono da me e che comunico alla creatura. Questa viene ogni volta che voi leggete. Avete capito? Ogni volta che voi leggete qualcosa della divina bontà, Gesù prova questo piacere, sprigiona da lui una felicità e te la comunica. Ma proprio stamattina mi sono deliziato a farmi comunicare queste felicità, perciò sono venuto carico di questa gioia. No, perché lui ogni volta te la, te, la, te, la, te la comunica questa felicità è una, una delle virtù di questi scritti tra le tante è questa comunicativa quindi comunica la felicità quindi con la felicità ti comunica la speranza ti comunica la gioia l'entusiasmo per questo no? quindi dice è una felicità che sprigiono da me e che comunico alla creatura quindi se ti comunica questa felicità questa gioia che cosa scatta? il desiderio di pregare signore quando? signore fa prezzo signore dammelo su, signore daccelo subito se non ne possiamo più cioè scatta tutto questo meccanismo no? Quindi da me è che come, e io mi sento più felicitato in essa in virtù della mia stessa felicità, perché della mia volontà, la sua specialità caratteristica è proprio questa: rendere felici. Allora, quindi, la caratteristica di questi scritti, di questo dono, è rendere felice l'uomo domanda per alzata di mano c'è qualcuno di voi che non vuole essere felice mi alzi la mano non vuoi essere felice Ah, eh? Sì. chi non vuole essere felice mi alza la mano voi dovete tutti come me essere felici e non c'è un'altra strada allora se è vero questo tra poco mi dite fra piedi andiamo a pregare ma oh, no se no non è vero perché il problema del passaggio sta qua se vogliamo essere felici e non c'è un'altra strada, c'è solo questa, è senza dubbio perché questa è la strada dell'origine, noi abbiamo una sola possibilità adesso: consumarci le ginocchia e le dita col rosario per affrettare questo regno della nell'umanità. Non c'è un'altra possibilità. Allora, capite che in questo contesto è facilissimo capire. Quello che dice la Madonna in questi anni e che ha detto anche nell'ultimo messaggio che, io, che abbiamo detto del 25, figlioli, la preghiera per la vostra personalità è di invitarvi ad aprirvi alla preghiera profonda. Figlioli, la preghiera è il cuore della fede e della speranza nella vita eterna, perciò pregate col cuore, sapete il critico? 3 che significa tre, perfezione, no? La Madonna perciò mi sono pregate, 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 ma sempre il trittico quindi dice, eh, di invitarvi ad aprire la preghiera profonda. La preghiera è il cuore della fede e della speranza. E il cuore della fede e della speranza? L'ho detto no, e cioè tu preghi, sei speranza. Il cuore della fede e della speranza. Perciò pregate col cuore. No? Allora rifacciamoci un attimo un po' a quello che abbiamo detto ieri. No? Allora noi ieri abbiamo detto questo lo potete vedere in tutte le pagine del Vangelo ma io vi ho citato un Vangelo particolare quello di Marco dove si può vedere una giornata tipo di Gesù la giornata tipo di Gesù era proprio questa dopo 30 anni di nascondimento e quindi di preghiera di penitenza e poi gli scritti noi sappiamo di rifare tutti gli atti di tutti gli uomini di tutti i tempi Gesù si riserva 3 anni appena all'apostolato no? E in questi tre anni di apostolato, molto tempo di queste giornate lo dà alla preghiera. A questo dialogo, Sente eh, il bisogno di questo dialogo col papà, continuo, ma con momenti forti prima. La mattina dei momenti fortissimi di preghiera. Dopo questi momenti fortissimi di preghiera, così è la giornata di Gesù nel Vangelo di Marco, se ne va facendo il bene. Gesù ci piace fare il bene, no? stava facendo il cuore degli ammalati, cacciando i demoni, asciugando le lacrime, eh, portando una parola, un sollievo alla sera, dopo questo fatto il bene, si ritira di nuovo nella preghiera la Madonna che umanamente gli aveva insegnato questo al figlio, che la mamma non si chiama del figlio quindi lei gli ha insegnato dal suo seno, dal suo latte, è a pregare chiaramente viveva di questo e adesso viene come maestra della preghiera. Se andate a vedere il catechismo della Chiesa Cattolica, la parte quarta è tutta sulla preghiera. La quarta parte del catechismo della Chiesa Cattolica è tutta sulla preghiera e poi nella preghiera specifica la preghiera delle preghiere, che è il Padre nostro. Lo specifica tutto. Io vi ho detto e vi ripeto ancora, questo, solo questo ma c'è tantissimo perché non possiamo, in un'ora di, 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 di incontro non possiamo parlare di più, questi sono spunti che io vi do perché poi voi li andate ad approfondire, no? Io vi ho detto però che in questo momento storico Dio ci ha mandato un altro appassionato della preghiera, eppure non sembrerebbe voi, non, voi non ci avete fatto caso, è Papa Francesco. Voi pensate che Papa Francesco sia un'eccezione speciale per i poveri? No, no. Io ho visto che, eh, che lui non fa dai poveri. Ma che al mattino alle 7, quando, ogni volta che può c'è la, però, la messa a Santa Marta, e si alza alle 5 del mattino, se la prepara con tutti, e un po' bene, voi lo fate? Eh, quindi è un uomo di preghiera, eh. se si cinga la mattina, è giovane, è 82, è 82, è un altro, se si cinga la mattina, per farsi prepararsi per la santa messa. Nella santa messa fa sempre un'omelia speciale perché è caricata dalla preghiera e una di queste omelie, tantissime, andate a vedere quello che ha detto ai gruppi di preghiera di Padre Pio, andate a vedere, cliccate su internet e lo troverete, tra tante omelie voglio invece citare proprio un passo di questa omelia che già vi ho letto ieri e vi leggo oggi, del 29 giugno del 2017 io ero un po' più stanco quindi dovevo sforzarmi di più perché sto facendo il esperimento, ma adesso ho più lucidità quindi posso chiamarmi con maggiore incisività queste cose no? la terza parola dice Papa Francesco in questo omelia che ha fatto per il 29 giugno creando i 5 cardinali sta parlando di San per Paolo e dice la terza parola è preghiera la vita dell'apostolo che svolga dalla confessione, sfocia nell'offerta, scorre ogni giorno nella preghiera la preghiera, sentite, è l'acqua indispensabile che nutre la speranza e fa crescere la fiducia nutre la speranza e fa crescere la fiducia quindi voi è inutile quando vi sentite giù che telefoni all'amica che stai giù al telefono, non fai niente, le metti giù pure a lei ma vai giù di nuovo, voi Non fai niente, risolvi il problema così. La Madonna apparendo a Santa Caterina la pure, dopo che gli apparve, gli disse: Adesso io non sappiamo più, non è che sto sempre con te. Vedi che quando hai dei problemi, sai che devi fare. E dico al tabernacolo: mettiti in ginocchio, vieni qua, solo così ti riprenderai la preghiera. La preghiera, la preghiera è l'acqua indispensabile, che nutre la speranza e fa crescere la fiducia. La preghiera ci fa sentire amati e ci permette di amare. Nella Chiesa la preghiera che ci sostiene tutti è la preghiera che ci sostiene tutti e ci fa superare le prove. Questa è la forza della vita, della Chiesa, la preghiera, le anime di preghiera salveranno il mondo, salveranno l'umanità. Salto tutto, eh? Quanto è urgente, vi leggo solo questo, nella Chiesa avere maestri di preghiera. Ma prima di tutto essere uomini e donne di preghiera, che vivono la preghiera, è urgentissimo. È urgentissimo. Non bisogna, bisogna fare come ha fatto Davide, non bisogna perdere tempo. Dopo sarà tardi, è morto. Lui di là, ma lui non verrà di qua. Questo è il momento storico per eccellenza della preghiera. momento storico. Chi ha fatto la scelta della preghiera? Come sottoscritto, è stato un dritto. Questo è il momento storico della preghiera.
1: In, anche in altri brani, no? sì. eh, Gesù fa altri esempi di Luisa sull'Antico Testamento. No? Mm-hmm. Quando è che Gesù chiede il sacrificio, la preghiera agli uomini? No? Quando il mondo con i suoi peccati sta in atto di essere distrutto. No? Sì. Quindi, anche a Noè gli chiese il sacrificio di costruire l'arca mm. e quindi. Grazie al sacrificio di Noè il mondo, cioè le, no- le future generazioni potete essere salvati. No? Anche a, a, a Adamo gli chiese il sacrificio ad Abramo, al, sì. il sacrificio del figlio. E quindi ecco che potete venire il futuro Redentore. A Luisa con tanti anni di letto, di sacrificio, vi ha dato le conoscenze della Divina Vontà, no? a noi chiedendo il sacrificio la preghiera no? andiamo a riequilibrare la giustizia con la misericordia quindi abbreviamo la purificazione e affrettiamo il regno in questa e questo momento.
0: è il tempo storico però, eh? quindi vi invito a fare cenacoli di preghiera sulla divina Vontà. chi ha conosciuto questo dono deve sentire il dovere morale di fare cenacoli di preghiera sulla Divina Vontà, non è permesso a nessuno nessun permesso di pregare solo pregare è urgentissimo vi ho detto già poi così si amplia se, hanno, se quelle persone che vengono a questi momenti di preghiera poi desiderano approfondire ulteriormente possono venire qua è urgentissimo che bello sarebbe se nel vostro paese nascesse un genacolo di preghiera sulla divina volontà che meraviglia con semplicità vi ho detto già questa è una vita semplicissima non c'è, è semplicissima c'è chi ci vuole dire una mamma che mentre scopa dice Gesù vieni a scopare in me, è difficile chi ci vuole, ci vuole in te? vuole un operario che mentre sta al tornio, dice mentre fai il tornio, dice Gesù vieni a fare tu questo in me o che mentre guida nel traffico in una città un po' caotica come Napoli le dice signori vieni tu a stare in questa pazienza in me, adesso qua nel traffico vieni tu a pregare in me No, anziché arrabbiarsi oppure contrastare in famiglia con figli, papà, Gesù vieni tu a agire in me, in tutto questo, e ne fa di una croce, ne fa invece un capolavoro per salvare l'umanità. Quindi è semplicissimo, e questo però c'è cioè, dicendo di preghiera perché abbiamo bisogno di questa forza, no? è necessarissimo. Quindi dicevo eh, la speranza è in questo regno, no? dice Gesù. Eh, perché della mia volontà, la sua specialità caratteristica è proprio questa, rendere felici Dio e l'uomo. Non ti ricordi, figlia mia, quanto piacere prendevamo insieme? Io nel parlarti e tu nell'ascoltarmi. E come ci felicitavamo a vicenda? Questo avviene nella preghiera, no? Non tanto tu di parli. Permettere a lui che ti parla e tu lo ascolti. No, per esempio, io stamattina, una bella adorazione eucaristica, no? Mi ascoltavo i brani, qualche brano, sentivo proprio che mi parlava Gesù. Ah, no. eh, sì, sì, sì. Si squacquariava il cuore dalla gioia sentivo sentire quello che ti diceva, no? quella bella gioia di sentire questa parola viene, eh, che ti era dato per, per eh, Dio incidenza. Ho premuto e dato proprio questo brano, capito? dice no, ed essendo la mia volontà, sentite voi, non so se sbagliate a scrivere qua in italiano ma non credo, essendo la mia volontà, la sola che contiene il germe della felicità, quindi non c'è la nostra possibilità, non c'è la nostra possibilità, se noi vogliamo tornare felici dobbiamo ritornare alla vita nella divina volontà, se no potremmo essere felici di nome, ma di fatto lo saremo mai, dobbiamo chiamare felice, ma non c'è un'altra possibilità, e guardate anche qua ma noi siamo veramente convinti di questo fatto ma proprio convinti che chi è convinto convince e cerca solo questo no? e noi siamo convinti tutti hanno detto che vogliamo essere felici quindi la conseguenza quale? se vogliamo essere felici dobbiamo scoprire come si fa a essere felici l'abbiamo scoperto ma di che se abbiamo scoperto? ma ci può essere qualche altra possibilità? no, c'è solo questa quindi le conseguenze sono logiche, no? Vi ho detto già, San Tommaso Tagrino, quando la presignera prendeva la mela e diceva, questa è una mela per tutti, è tutta la mela? Se cioè qualcuno diceva no, ci puoi uscire, per chi non è la mela può uscire, tutte le cose sono logiche. Voi mi ha detto che volete essere felici, non di nome ma di fatto. Io pure voglio essere felice e quindi ho cercato di individuare qual era questa strada della felicità. L'ho trovata e ho visto che era divina volontà, però mi sono chiesto. Ma c'è solo questa possibilità? Non c'è un'altra possibilità? Ho scavato, mi disfitto e sono arrivato alla certezza assoluta che non c'è un'altra possibilità. Che tutte le altre cose sono dei variativi, ma che non possono alla radice distruggere tutti i mali e ridarci tutti i beni. Quindi dice, col conoscerla ed essendo la mia volontà la sola... Che contiene il germe della felicità. Io col manifestarla e l'anima col conoscerla, formiamo la pianta e i frutti della vera felicità imperitura ed eterna che non viene mai meno. Mi spedite? Cioè la pianta quindi dice con l'acqua che prima la pianta e i frutti della vera felicità in peritura in peritura si sì, che non perisce ma visto quando perisce il padre quando si ammuffa no no in peritura ed eterna quindi non marcisce mai e dura per sempre e che non viene mai meno allora scusate se noi ci alimentiamo di questo cibo la preghiera scorre come il latte come il fiume, come il fiume no? cioè se noi ci alimentiamo di questa certezza qua ci sono dei cardini ho detto, ho detto tante volte chi si inserisce in questi scritti seriamente ha due possibilità o non ci crede o se ci crede poi tutta la sua vita entra in questo perché, cioè non c'è possibilità non si sfugge. ecco dove si fonda la preghiera pensate a questo che ha detto Papa Francesco quando è eh, portato alla, all'ennesima potenza per i figli della divinità come oggi la chiesa ha bisogno di questi uomini e donne di preghiera perché voi pensate che il maestro preghiera voi conoscete qualche scuola dove si va a studiare in maestria come cioè, si parli da maestro delle le c'è qualcuno è sopra che significa maestro di preghiera maestro di preghiera è quello che si fa fatti i ma perché era maestro di preghiera perché c'è c'è uno sacco al giorno questo è il maestro di preghiera voi dire? maestro di preghiera Mestre della preghiera si diventa pregando. Allora nella preghiera, pregando, inizi a vedere tante cose, capisci cos'è la verità, cos'è il distacco da tutto. la preghiera che ti, ti lavora dentro, no? Quella che la Madonna ha chiamato la preghiera profonda, la preghiera del cuore. Quindi dice la vera felicità è in pericola di terra che non viene mai meno, sentite. E non solo noi. Dice Gesù, non è che l'ho fatto tra me e te ma anche quelli che ascoltano o leggono le cose mirabili e sorprendenti del mio volere sentono il dolce incanto della mia felicità mi dice Luisa non è che lo fate che riguarda me a te io so che oggi 9 luglio del 2017 sono tutti gli altri figli miei qua e quindi quello che vale per te vale pure per loro uguale cioè per quindi e non solo noi, dice Gesù non solo noi due, ma anche quelli che ascoltano o leggono le cose mirabili e sorprendenti del mio, del mio volere, sentono il dolce incanto della mia felicità. Ma io penso che voi che state leggendo gli scritti, di chi di voi benedetto il Dio sta andando avanti, lo sente questo incanto, non può non sentirlo, c'è cioè proprio dentro, è un incanto della felicità. Il fatto che tu eh, speri, desideri che possa venire sulla terra questo regno che toglierà tutti i mali, porterà tutti i beni, che finalmente non ci saranno più lacrime da asciugare, non ci saranno più, è una cosa che ti, ti, non può non coinvolgerti l'essere nella felicità. Perciò, dice Gesù, per felicitarmi nelle opere mie, voglio parlarti della nobiltà della volontà mia. E dove l'anima può giungere? Che deve racchiudere se dà l'entrata dell'anima sua alla mia volontà, la sua nobiltà divina, e siccome la sua nobiltà è divina, siccome è dal cielo, essa non scende se non in titolo un nobile corteggio. E perciò la prima che diede l'entrata fu la mia umanità. Quindi Gesù sta dicendo, com'è possibile che voi non siete eh, ma veramente proprio eh, affascinati incantati da quello che io vi sto dicendo Ci vi sto dicendo che questa è l'unica strada per la felicità che io voglio darvela che Abramo ardu brucio dal desiderio che voi mi ritornate in questa felicità ecco questo diventa l'alimento l'alimento della preghiera no? questo è l'alimento della preghiera adesso con questo alimento della preghiera ritorniamo in qualche brano Approfondendo qualcosa di quello che ci siamo detti ieri ancora di più, no? Qualcosa che vogliamo approfondire di più in questa preghiera. Il brano è questo, non vi dico più qualcosa se non vuoi, poi ve lo dico poi alla fine, no? Continuando il mio solito stato, Luisa, quando parla di questo solito stato, che cosa intende? Eh, uno stato di preghiera. E questo è il solito stato di Luisa. Vedete? Luisa stava in un solito stato di preghiera. Per lei tutto si trasformava in preghiera. Lei non lo faceva questo, no? Perché stava inchiodata nel letto. Ma lei, per esempio, trovava in traccio nel traffico e trasformava in preghiera. Trovava il figlio che gli faceva passare i guai e trasformava in preghiera il marito o viceversa la moglie che gli faceva problemi e difficoltà trasformare in preghiera cioè questo stato di preghiera continuo in cui tu non ti fai assorbire dagli eventi ma trasformi gli eventi non ti fai incapsulare dalle circostanze ma trasformi quelle circostanze in preghiera e non lo eh, so è facile quando tutte va bene scordare in preghiera e quella ci vuole mica l'uomo di preghiera cosa fa pure quell'uomo della strada ma è questo stato continuo di preghiera che nella vita della divinautà è semplicissimo e dire a Gesù Gesù vieni tu a vivere in me questa difficoltà Gesù vieni a me questo problema Gesù vieni tu a reagire in questa situazione cioè quindi dice continuando il mio solito stato mi è sempre amabile Gesù perché la trovava così a Luisa è venuta e mi ha trasformato in tutti lui capite che fa Gesù cioè e ha trasformato di lui dice che dobbiamo fare con le due preghiere non a niente fatti trasformare da me e faremo tutto fatti trasformare in me e faremo tutto quindi ha trasformato in tutti lui e poi mi ha detto mi ha detto figlia mia riversati nel mio volere per farmi riparazioni complete no? domenica accennava no? chiedete voi c'è bisogno in questo tempo storico di riparare? Eh, eh, appunto e allora o c'è bisogno di scrivere su facebook criticare quelli che fanno questo che, che fa? a che serve? a che fai? Cioè, quello che dobbiamo dire lo diciamo lo sanno già molto bene che noi non condividiamo niente di quello che, che succede però ho a che fare adesso invece c'è da fare questo questo è urgente questo è urgentissimo figlia mia diversi di ore per farmi riparazioni complete il mio amore sente un irresistibile bisogno a tante offese delle creature vuole almeno vuole una almeno che frapponendosi tra me e l'occhio, tra Gesù e le creature, mi dia riparazioni complete e amore per tutti, e che strappi da me grazie per tutti. Capito, questa è l'attività nostra, questa dovrebbe essere la nostra attività, che fa bene a noi e fa bene a tutti. Le altre cose non servono più, guardate, Ormai è una dinamica in cui eh, può entrare solo questo, capito? Può entrare solo questo. O, eh, allora quindi sei almeno fra di tutti, e questo lo puoi fare solo nel mio volere, anche qua italiano, solo, non c'è un'altra possibilità. È col suo volere che possiamo raggiungere tutto e tutti, riparare per tutto e per tutti. Dove troverai me e tutte le creature? Nel mio volere troverai me, Gesù, Dio, Trinità e tutte le creature. Oh, con quali ansie sto aspettando che entri nel mio volere per poter trovare in te i compiacimenti e le riparazioni di tutti. Solo nel mio volere troverai tutte le cose in atto, perché io sono motore, attore. E' spettatore di tutto, motore, attore e spettatore di tutto. Infatti, così dice, tu mi permetti di essere motore, attore, e spettatore della tua vita, tu mi sa sì, e eh, ok, ha fatto tutto. E questa è la vita della divina volontà. Avete capito, è facilissimo, è, è semplicissimo, ma facilissimo perché io mi composto con diretto mio, è semplicissimo tutto. Cioè basta che noi diciamo a Gesù Gesù, ma veramente io voglio che tu sia attore, motore, attore e spettatore della mia vita. Ho talmente sperimentato che senza di te faccio solo guai che veramente desidero con tutto il cuore che tu sia attore e spettatore della mia vita. E là inizia la vita della divina volontà. Poi non vi fasciate la testa, tante domande, cosa no, Tu fai questo atto! veramente con decisione profonda e ti inizia a entrare nella tua vita inizia ad entrare a fare l'attore e lo spettatore della tua vita e quando poi vedi che fai cose sbagliate capisci chi è stato l'attore lo spettatore della tua vita vero? Lo capisci subito, no? <ride> capisci che ti apri sull'apsus hai detto Gesù fammela a me, insomma no, questa cosa fammela fare a me. Ora, mentre ciò diceva, mi sono riversata nel suo volere, ecco vedete, anche qua no? Andate a leggere quanti libri di santi di tutti i chiesi la Chiesa volete la e ditemi dove mai sono scritte queste cose. Questo modo di pregare, andate fatemelo vedere. C'è questa possibilità? E questo è un dono che Dio sta facendo all'umanità. Non è che i santi di prima se avessero conosciuto l'uno. No, 0,001% quello che abbiamo conosciuto nel 2% di Dio del mondo ora mentre ciò diceva mi sono riversato nel suo volere ma chi può dire ciò che vedevo mi sono trovato a contatto di ogni pensiero di creatura la cui vita veniva da Dio a contatto di ciascun pensiero e io nel suo volere mi moltiplicavo in ognuno e con la santità del suo volere riparavo tutto avevo un grazie per tutti e un amore per tutti e così mi moltiplicavo negli sguardi, nelle parole di tutto il resto vedete? io vi dico un racconto diciamo della redenzione per poi spostarlo nella divina volontà, no? Io eh, ebbi la grazia di conoscere una suora particolare in un convento di clausura del nord Italia a Treviso, no? Erano i cistercensi. E questa suora mi spiegò la sua vocazione a suola di clausura, no? Suora cioè, di clausura vuol dire che ha consacrato la vita alla preghiera, no? Completamente alla preghiera, no? Lei dice quando era giovane, insieme alla sua amica, da piccolina aveva la vocazione, insieme alla sua amica, e insieme si facevano una codicella di spago per dirsi Rosario nella fabbrica dove lavoravano. Era Veneta lei e quindi eh, andava a lavorare in questa fabbrica e quando le macchine giravano, lei doveva solo osservare, lei si diceva i rosari, no? E anche la sua amica aveva la vocazione, e la sua amica gli diceva sempre, ma io sto pensando di farmi suora di clausura, diceva la sua amica, a lei diceva suora di clausura, ma hai voglia di perdere tempo. Ma voi invece di venire in Africa, io mi faccio solo andare in Africa, usare i bambini, a vedere quello che devo fare in Africa, tu vuoi perdere tempo in queste cose, no? E comunque praticamente questa insisteva e diceva no, ma perché non è per il tempo, 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 tempo. Questa... c'era un dibattito proprio di un giorno mentre aveva questa corona ci un di spago con cui stava dicendo rosario nella fabbrica, e si apre il tetto della fabbrica completamente, una visione perfetta, infatti mi piaceva i brividi anche quando la che perché te la trasmetteva proprio si apre il tetto che fabbrica vede Dio padre, no Gesù, no, Dio padre che lo identificava dalla barba folta che aveva, poi aveva la figura di un papà, diciamo, tenero ma anche deciso, insomma, no, deve essere un papà, insomma, no, c'è cioè un papà che eh, sa accogliere ma quando dice no, poi no, no, un papà, no, mi di un papà bellissimo, no, che la diamo a sé, per fargli vedere e lei andò dal papà, eh, vide, far, il papà e vite che il papà eh, guardava a terra e mentre guardava gli scendevano delle lacrime a Dio padre, no? Frate dei lacrimoni Perché vedeva e vedeva gli uomini che lui voleva guardarli, amarli, e vedeva chi scappava con la macchina che era impegnato a fare l'altro servizio, che era un'altra cosa insomma. Non c'era uno che girava lo sguardo e diceva, papà ti ringrazio che mi hai dato la salute, che sto scappando con la macchina, no, tutti erano in altre faccende affaccendate. e lui, eh, mio padre era così triste, che piangeva, gli cadevano proprio le lacrime, no? Poi a un certo punto vede che si cambia e diventa un sorriso stupendo, meraviglioso, e non riesce a capirsi, ma che è successo? Poi vede bene e vede che c'era... Un gruppo di suore, di clausura, che avevano lasciato tutto, stavano così. Guardavano solo lui incantato. Non gli interessava altro che guardare il padre, ringraziarlo, adorarlo, benedirlo. Come è necessario oggi avere queste comunità? Come è necessario farlo per tutti? Papà, che può fare? Vedi, sono pure io prima quando non ti conoscevo faceva la stessa cosa se non peggio ma no, solo se ti dico il cuore come hai toccato a me sto io qua a ripararti per tutti ad adorarti per tutti a benedirti per tutti a ringraziarti per tutti e non solo sto qua ma ti ringrazio che mi hai dato questa possibilità questo dono infinito che hai chiamato proprio a me a dirti grazie per tutti a benedirti per tutti ad adorarti per tutti a ripararti per tutti a ringraziarti per tutti a, a dirti grazie continuamente per tutti no. Immaginatevi voi un figlio della divinotta concedo questo dono in base a questa esperienza che mi ha detto questa suora di clausura e così voi ha attirate una fiumana di benedizioni su voi, sulle vostre famiglie. voi sentite quando dice Gesù: Al passo che va da io, non c'è bisogno che mettete intenzione per nessuno, se è lui quello che deve fare. Voi siate incantati di lui, inseritemi in quest'amore. Poi questo lo fa tutto lui lui è Dio, lui sa bene che cosa bisogna fare chi bisogna raggiungere dove devono arrivare quelle preghiere che cosa devono suscitare quelle preghiere che faranno quelle preghiere mi moltiplicavo in ognuno con la santità del suo volere riparavo tutto avevo un grazie per tutti e un amore per tutti ma che gioia sarà no? che gioia sarà per il figlio della divina volontà quando se non prima qua ma sicuramente di là che non so se Gesù lo farà vedere anche prima qua qua il figlio di vedrà che lui entrando in questa preghiera sentirà un fratello che gli dice ti ringrazio grazie a quel tua preghiera a quei tuoi atti si è ribaltata tutta la mia vita che tu sei benedetto in eterno tu non l'hai mai saputo ma ormai non vuoi più peccare di vanagloria di ha detto lo voglio far sapere che lo devo attivare diceva Santa Teresa del Bambino Gesù Chissà quando il bel paradiso scoprirò l'anima che mi ha ottenuto la mia vocazione, chissà chi sarà quest'anima che mi ha ottenuto la mia vocazione, che magari quella prendevamo per scena per chi dice rosari, che Rosario, dice questa mezzo di bambina, quella che c'è la reparta di la mezzo in bambina rosso, prima, sta il che fa girato con i Rosari, vedi. E invece quella magari ho fatto una suona di clausura, capito? Ho fatto una suona di clausura, no? Anche a questo proposito, eh, questo pure è un fatto veramente vero, no? una, una, uh, Un uomo che poi è diventato vescovo, l'ha raccontato a tutti questo fatto, eh. era un giovane che stava in discoteca, andava spesso in discoteca, gli faceva la vita del mondo, insomma, no? con tutti gli annessi e connessi della vita del mondo. E un giorno in discoteca, giorno in discoteca dove stava proprio insomma, raggiungendo il clou della, dell'inganno, no? Se sembrava felicità, ma invece era tutto inganno a un certo punto, a un flash, vede un convento e una suora che sta plegando si siede e dice ma in una discoteca la suora che sta pregando. ma che è successo? si siede, no? per riprendersi, ma che è successo? però quella cosa fu talmente forte che lui si vuole intuffare le baci, ma io forse ci parlo, insomma, sarà stato un colpo di ma che succede, non hai mai visto queste cose, Vuole, vuole intuffarsi di nuovo a ballare, a ineppriarsi in questo, ma non ci riusciva, gli stava quell'immagine, dei. insomma, alla fine non ce la fece più se ne andò, tu a casa è andato a dormire, ma ah, non mi passa, non mi ma chi gli passa, la mattina si sveglia con quella fissazione nella testa. insomma, da quel momento inizia la sua conversione, Proprio Fu folgorato, talmente fu forte quella storia, che rinfolgorò la vita perché questo convento è una suora che stava pregando, dalla, si vedeva dalla corona no, che utilizzava, che stava pregando. Non si neanche bene chi era questo convento, non aveva mai visto questo convento. Comunque, insomma, iniziò il suo cammino di conversione e diventò poi sacerdote e addirittura fu, diventò vescovo. E quando diventò vescovo nella sua diocesi, un giorno lo chiamavano delle suore per predicare una settimana di esercizi spirituali sulle delle sue diocesi, e lui accettò di andare a predicare questi esercizi. Salendo questo convento, lui non era mai stato, a me mi sembra che ci sono stato ecco ci C'è la prima volta che vengo qua in diocesi, quando l'ho visto questo convento? Insomma, non si riusciva a capacità. Alla fine, quando arriva davanti alla porta, riconosce, c'è una donna di questa e convento che io ho visto quella notte ma questo eh, non è che fa più benissimo. Sono questo è il convento che ho visto quella notte ma è successo questo fatto? entra dentro predica tutta la settimana esercizi di esercizi spirituali alle suore suore di clausura che stavano là però non riesce a vedere la suora che aveva visto perché lui l'aveva intravista, era capace di riconoscerla quella suora ma in tutte le suore che c'erano là non vide la suora, allora chiesa la madre superiore, dice madre ma negli ultimi anni, negli ultimi vent'anni qua, è morta qualche dice no figlio mio grazie a te qua, <ride> dice padre ma non me, e allora io madre ma io ho visto una suora, questo è il confronto adesso sono sicurissimo, la settimana, e ho visto questa suora, dice, ma stanno tutte, allora, hanno si vede tutti, chiesa, stanno te qua? <susurra> una suora però un padre era mezzo scemarello sta nel giardino dato, no? cioè mezzo scemarello nel senso che veramente era una suora che era stata accolta per una suora che non aveva tante capacità aveva dei problemi no? Dicevano però loro la un mondo di bene per loro era un privilegio e la tenivano nell'orto nel perché lei nel voleva andare non, non capiva i vitini queste cose ma mi può semplicità e stava nell'orto che zappava e pregava cioè, guarda disse eh, a Padessa io non me ne vado di qua se non mi fate vedere questa scuola sì. ma quando c'è ma la sua dice vieni che c'è il nostro vescovo che dice voleva vedere ma già adesso il suo vescovo la suora allora dentro nella, nella stanza appena il vescovo la vede e dice madre suore a questa suora la chiesa deve un vescovo sono state le sue fidiere hanno dato un vescovo alla Chiesa Cattolica. Capito? Le sue preghiere hanno dato un vescovo alla Chiesa Cattolica. Quel caso Dio l'ha voluto far sapere perché quella là, si orgoglino, stava sostituito, la sentite che zapate, era di nuovo a pregare, <ride> <beh. ride> il vescovo ci chiede al creare di vescovo e ne di nuovo per Stato, insomma, ma no. Però, vedete questo lì, è nei figli della divina maschione. Che mistero infinito è la preghiera. Che cosa straordinaria. ha ricordato tanto. Che una... ah, appunto, ah, appunto, appunto. allora finiamo che poi dopo vi lascio le domande e voglio finire questo brano. Ma chi può dire cosa succedeva? Come succedeva? Mi mancano i vocaboli e forse le stesse lingue ageriche sarebbero balbuzienti. Perciò faccio punto. Onde ho passato tutta la notte con Gesù nel suo volere. Dopo mi sono sentita vicino la regina mamma e mi ha detto, voi dovete scoprire che gli ha detto? Figlio. Figlia mia. <ride> figlia mia, prega! questo <ride> me non dice solo a mia in ha detto una sa sempre che gli dici. veramente figlia mia, già avessi scritto così, pregi. Figlia mia, prega! E io, vedi se è fatta subito tutta sempre, mamma mia, preghiamo insieme che da sola non so pregare, capito? <ride> no? Come è diventata dritta, è stata bella la squadra di Gesù, ha capito fatto, dice che fai, mi lasci sola, lei la la con me, preghiamo insieme che io da sola non so pregare, e lei ha soggiunto... La maestra di preghiera per eccellenza, perché la Madonna mi Se c'è, c'è il titolo, della regina della pace. Ma sicuramente si è presentata come maestra di preghiera, eh? non c'è dubbio. E chi può essere maestra più di lei di preghiera si è insegnata a pregare Gesù. Sentite, e lei ha soggiunto le preghiere più potenti. Se non dice la maestra di preghiera per eccellenza sul cuore di mio figlio e che più lo inteneriscono sono vestirsi la creatura di tutto ciò che operò e patì lui stesso quindi andate a vedere questa luce le ore della passione eh? andate a vedere sotto questa luce le ore della passione di ciò che patì e operò lui stesso e vedete qua non c'è quindi la paura perché sentivo non sentivo se hai fatto questo hai fatto la cosa più grande dell'universo avendo fatto dono di tutto alla creatura capito cioè quello che Gesù ha patito e operato è tutto nostro ha fatto dono almeno di noi quindi noi lo possiamo prendere quando vogliamo ogni volta che vogliamo è un'identità nostra è stata data a noi perciò vi ho detto ieri sera chi di voi è? partecipato alla Santa Messa ha potuto capire che cos'è la Santa Messa la Santa Messa è un atto perfetto di divina volontà, quindi potete capire che cosa scatena nell'inferno un atto del vero della Santa Messa e quello è, e quello non è che però c'è solo in quella Messa c'è in ogni Messa che là c'erano i fattori esterni che Dio per certi avanti permette perché noi ci rendiamo conto di quello che viene in ogni Messa in ogni Santa Messa non è che la messa che io ho celebrato stamattina o che celebrò stasera non ha gli stessi effetti, ha i precisi identici effetti. Perché è un atto divino sempre, infallibilmente in e immancabilmente. In in l'inverno lo sa e non può sopportare tutto questo. Per nessun motivo al mondo vuole sopportare tutto questo. Che operò e fa di lui stesso, avendo fatto dono di tutta alla creatura. Quindi figlia mia, cingi la testa con le spine di Gesù, imperla i tuoi occhi delle sue lacrime. Guardate, che c'è di più semplice di questo? Che c'è di più semplice di questo? Gesù, cingo la testa con le tue spine, imperro i miei occhi con le tue lacrime, impregno la mia lingua con la tua amarezza, vesti l'anima mia del tuo sangue, adornami delle tue piaghe, trafiggi le mie mani e i miei piedi con i tuoi chiodi e come un altro Gesù Cristo presente all'innanzia della Divina Maestà hai visto? voleva essere stigmatizzato ecco qua è fatto tutto è fatto tutto Questo è, questa è la preghiera della semplicità della vita della Divina volontà. che ottiene tutto perché non sei tu che cosa vuoi negare? Dio Padre, Santissima Trinità, cosa possono negare a Gesù? all'umanità di Gesù? c'è qualcosa che posso non negare e se io mi prendo questa umanità e se io conosco che questa umanità è stata tutta questa è mia è dono mio è stato dato a me lo posso prendere ogni volta che voglio ne posso fare quello che voglio lo posso utilizzare per quello che voglio perché è un dono di proprietà mia che mi è stato dato in pieno questo spettacolo è la Madonna che sta insegnando a Luisa questo, eh? questo spettacolo lo commuoverà in modo che non saprà rifiutare nulla all'anima vestita delle sue stesse divise cioè guardate voi mi permettete questa espressione eh? vedete la bene insomma perché io la dico lo stesso no? è un Dio che vuole essere picchiato per forza cioè capito? prendi così cioè io mi vesto di te e mi presenta a te, e per forza, cioè, e quindi che cosa? per forza mi devi esaudire, no? cioè, per insegnare il trucco, no. come fare, cioè, non puoi rifiutarmi nulla perché tutto questo non è qualcosa che puoi rifiutarmi, non c'è niente che mi puoi rifiutare, visto che tu mi hai insegnato il trucco, come presentarmi davanti a te. Immaginatevi questo anche sull'exo di morto, no? Nel momento in cui dice, io, io ho fatto solo qua, ho fatto solo tanto, non vuoi sapere niente di me, ti voglio bene, mi piace, Pure il bene che ho fatto è tutto macchiato, lo so già, abbiamo proprio, quando ha sai che poi voglio, 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 voglio quello che tu hai fatto per me e la mamma ha fatto per me, adesso non sapere niente, non sapere proprio niente, voglio non nulla a che fare. Ma frappio, tu poi hai fatto quella casa, hai fatto quella cosa, hai avuto qualche fratello, non voglio sapere niente, ci toglio bene, tutto il tutto super, tutta la gloria, voglio, prendere, voglio prendere solo quello che tu hai fatto per me e che tua mamma ha fatto per me. Basta, non voglio sapere niente. Questo è il passaporto che io voglio per entrare nel paradiso, non voglio sapere niente da questo. Voglio prendere solo quello che voi avete fatto per me. Ma c'è la cosa più semplice di questo C'è la cosa che dà più pace e libertà di questo che dà più sicurezza di questo. Non c'è, non c'è, non c'è più facile, di più bello di questo, di più semplice di questo. Questo spettacolo lo commuoverà in modo che non saprà rifiutare nulla all'anima vestita delle sue stesse divise, ma o oh quanto poco sanno servirsi le creature dei doni che mio figlio ha dato loro. Allora capite perché è stato 36 anni qua? Perché ci deve insegnare questo che noi sappiamo approfittare io per prima e poi prima dopo insieme a me. Cioè è tutto così semplice. Invece noi ci complichiamo tutto, ci complichiamo tutto, pure la prima ce la complichiamo così tanto che riusciamo con la testa fasciata. Invece questo è, non c'è niente da complicare, questa è la preghiera la maestra di preghiera che insegna questa preghiera cioè capito in cui Dio non può difendere la santissima prima... ma o oh, quanto poco sanno servirsi le creature dei doni che mio figlio ha dato loro e qua spiega il motivo delle sue apparizioni questa espressione ed è l'ultima in modo speciale questa apparizione che sta facendo venire il mal di testa a tardi questa lunghezza di meggiore senso queste, la Madonna sempre che parla, erano le mie preghiere sulla terra e queste sono nel cielo, mi fermo qua perché l'ultimo pezzettino non lo abbiamo neanche detto, allora queste erano le mie preghiere sulla terra e queste sono nel cielo, quindi la Madonna quando a Rued Bach nel 1830, quindi su due secoli fa, e poi ultima cito questa di nel lontano lontano 24 giugno del 1981 è venuta aveva questo fine insegnare questo modo di pregare è venuto e ha trovato a Giampaolo che si faceva il segno della voce con la mano sinistra No, mamma mia, bisogna cercare di evitare Giambaolo. Giamba guarda che il segno della vita con la mano destra. Vogliamo iniziare a dire sette padre alle glori ginocchio dopo la Santa Messa che non fate più neanche i ringraziamenti per le vostre parole. Che mangiate Gesù ve ne scappate. Io voglio sentare la chiesa, ho visto sempre questo, eh. voi avete visto qualcosa di questo. Cioè, almeno dovete fermarci bisogna dire andare di conto che ci sta a dire dentro di voi. No, voi sapete che una volta San Filippo Negra, signore, dopo della comunione, se ne scappò e ti ne la pasta a fuori che bruciava, no? ci vanno due due chrichetti con le cate il signore che fa? Cioè, tu non sai che c'hai Dio dentro di te? E eh, non lo sai, lo facciamo sapere noi, no? Quindi noi allora vogliamo iniziare con sette pati, la gloria. Dopo della Santa Missa, mi sapete che Gigone si fa ancora questo, no? Dopo ogni Santa Missa i sacerdoti perché i ripetite in giro, che siamo sette patri e gloria Vogliamo eh. iniziare così, ma ah, iniziamo iniziamo. Ma poi siete proprio così tanto impegnati, così tanto bagnati nella giornata, che non potete andare alla Messa quotidiana? Provate ad andare alla Messa quotidiana, vedete che sarà così buona. E così iniziamo la Messa quotidiana. Ma mo, dopo della Messa quotidiana, volete provare, visto che avete tanto tempo a vedere la televisione, e a fare shopping e a pittarvi e andare dai parrucchieri potreste un poco limitare questo tempo e dire un rosario una corona del rosario mi dice ma vedete che se vi sforzate un po' ve ne potete aggiungere la seconda ve ne potete aggiungere la terza poi vi diceva arriva la seconda e vi segna come aggiungere la quarta se lo mando io come aggiungere la quarta Poi potrete fare un po' di penitenza per cercare di liberarvi dal vostro io. Perché esiste il digiuno nella Chiesa? Per dimostrare che siamo forti e sappiamo digiunare. Perché I, pa, i padri, i santi hanno digiunato? Per sentire nel corpo come sente il corpo la fame del pane, l'anima vostra la fame di Dio, il di Signore, vedi, senza Dio di non si può fare nulla quindi ci metti iniziati, oh, adesso questo questo cioè, c'è voluto tutto questo tempo e quanti in tutto il mondo hanno approfittato di questo insegnamento cioè che sarebbe l'APC come si può parlare di uno studio universitario non è senso di studi sofisticati ma di studi più profondi più, eh, in cui coinvolgi più profondamente la vita di questo se ancora noi non sappiamo l'alfabeto, le consonanti, le vocali, i primi numeri, allora capite che è facilissimo, è semplicissimo però comprendere perché la Madonna sta qua. Allora, lei ha detto, queste erano le mie preghiere sulla Terra. Non basta. E queste sono nel cielo. Cioè, quindi vuol dire che lei nel cielo continua a pregare così come ha insegnato a Luisa Gesù e che Gesù gliela aveva insegnato la mamma e ora la fa parlare proprio a lei no, quindi che cosa deve fare questo è deve insegnare questo modo di pregare oh meno male uno che è svenuto si è notato Gesù Cristo va. dagli incontri che lo dicevo meno male va! si è notato Gesù Cristo allora concludo e vi lascio alle domande. Eh. Onde insieme, finisce così il brano, è del volume 11 a Copra, 15 giugno 1916. Onde insieme ci siamo vestite delle divise di Gesù e insieme ci siamo presentati innanzi al trono divino, cosa che commuoveva tutti gli angeli ci faceva largo e restavamo come sorpresi, quindi commuoveva tutti, gli angeli, ci prima di che qua la cosa più grande del mio, tutti fuori, tutti a dritto qua, ci, che commuoveva tutti gli angeli, ci faceva largo e restavamo come sorpresi, io ho ringraziato la mamma e mi sono trovata in me stessa ecco, anche noi ringraziamo la mamma e proviamoci ad essere noi stessi allora, mi ti ho guardato delle domande da fare Tonino che già ti è disegnato iniziamo, ci possiamo inserire nelle domande Adamo, si era parlato di Adamo alza la voce Tonino sì, così fai sentire un po' tutto, eh? si era parlato di Adamo della preghiera di Adamo Sì. Adamo aveva il dono di vivere nella divina volontà quindi la sua vita era preghiera mm-hmm. Ora, l'ha rifiutata questa vita e quindi Dio gliela ha messa da parte come l'ha messa da parte per noi però noi dobbiamo vivere il dono perché il dono ci viene annunciato non abbiamo le stesse caratteristiche di Adamo ma Dio ci dà la sua vita a goccia a goccia ogni volta che meditiamo i brani ci dà una goccia di vita eterna quindi con Luisa Gesù si lamenta perché il padre non è amato quindi la grande sofferenza di Dio Padre è di questo amore che non è accolto e che non è ricambiato quindi eh, la preghiera diciamo che cosa ottiene e che cosa fa tutto quello che abbiamo ascoltato di impetrare il regno di riparare ma di dare quell'amore che manca a Dio perché gli atti che vengono stati fatti su questo amore che manca per Dio non viene donato. Ti voglio inserire in quello che stai dicendo proprio leggendo questo brano che dice proprio questo, marzo 19 1920 su questo aspetto della preghiera speciale. Stavo lamentando che questi che per Gesù dire, dicendogli, come ti sei cambiato? Possibile che neppure più il patire ci sia per me. Tutti soffrono, solo io non sono degna di patire. È vero che supero tutti in cattiveria, ma tu abbi da di me e non mi negare almeno le bricciole per tanto patire che abbondantemente non ne è che a nessuno. Amori mio, come raccapricciante il mio stato, abbi pietà di me, abbi pietà. Mentre ciò ricevo il dolce Gesù del vostro interno dicendomi, ah figlia mia, quietati, altrimenti mi fai male, più squarci profondi abbi il mio cuore, mi vuoi tu forse sorpassare? Anch'io avrei voluto racchiudere in me tutte le pene delle creature, era tanto l'amore verso le creature che avrei voluto che nessuna pena più le toccasse ma ciò non potessi ottenere Dovetti sottostare alla sapienza e alla giustizia del padre che mentre mi permetteva di soddisfare in gran parte alle pene delle creature per tutte le pene non volle la mia soddisfazione e questo per decoro e per l'equilibrio della sua giustizia la mia umanità avrebbe voluto tanto soffrire per poter mettere termine all'inferno, al purgatorio e a tutti i flagelli. Ma la divinità non volle e la giustizia disse al mio amore «Tu hai voluto il del diritto dell'amore che è stato concesso e io voglio i diritti della giustizia. Io mi rassegnai alla salvezza del Padre mio, la vidi giusta, ma la mia gemente umanità sentiva la pena per le pene che toccavano alle creature. Nel sentire i tuoi lamenti di non patire... Sento l'eco dei miei lamenti e corro a sostenere il tuo cuore per darti forza, sapendo quanto è dura la pena, ma sappi però che questa è anche una pena del tuo Gesù. Io mi rassegnai per amore di Gesù anche a non patire, ma lo strazio del mio cuore era cerbissimo e nella mia mente molte cose giravano, spesso su ciò che aveva detto sul mio volere divino. Mi pareva di non vedere i miei effetti della sua parola e Gesù benignamente ha suggiunto. Figlia mia, quando io ti domandai se tu consentivi di voler far vita nel mio volere e tu accettasti dicendo, dico sì, non nel mio volere ma nel tuo, affinché il mio abbia tutto il potere, il mio abbia tutto il potere e il valore di un sì, di un volere divino, quel sì esiste ed esisterà sempre, come esisterà il mio volere? sicché la tua vita finì e la tua volontà non ha più ragione di vivere. Ed ecco perciò ti dissi che stando nella mia volontà, tutte le creature, a nome di tutta l'umana, ed ecco perciò ti dissi che stando nella mia divina volontà, tutte le creature, a nome di tutta l'umana famiglia, viene a deporvi in modo divino ai piedi del mio trono, quello che dicevi, nella tua mente i pensieri di tutti per darmi la gloria di ciascun pensiero questo è il primo atto dovuto alla creatura dovuto alla creatura verso Dio darmi la gloria di ciascun pensiero nel tuo sguardo nella tua parola nella tua azione nel cibo che prendi anche nel sonno Poi vedete non c'è più distinzione tra il naturale e lo spirituale no noi siamo corpo spirituale e spirito incorporato quindi dice Gesù perciò tu mi hai detto è semplicissimo cioè dico non lo facciate semplicissimo Gesù l'ha chiesto pure a te chissà quante volte da quando fai questi di Dio. ma tu me la vuoi veramente, loro... veramente tu veramente hai detto tu essere stato stata tranquilla è successo già adesso sei in questo giro ci sei già dentro quindi dice Gesù ed ecco perciò io gli dissi No, quello che ti chiedeva che ti diceva Dominique, non era una richiesta, era un approfondimento, no? E così è. Ed ecco perciò io ti dissi che stando nella mia volontà, tu l'hai accettato, stando in tutte le creature, a nome di tutta l'umana famiglia, adesso tu hai accettato, noi tu sei rappresentato di tutta l'umana famiglia. Vieni a deporre il modo divino ai piedi del mio trono, nella tua mente e i pensieri di tutti, per darmi la gloria di Gesù pensiero, nel tuo sguardo, nella tua parola. Nella tua azione, nel cibo che prendi, anche il sonno, quello di tutti: sicché la tua vita deve abbracciare tutto, ecco che significa pregare. Deve abbracciare tutto, quindi non c'è più da perdere tempo a fare polemiche, c'è da abbracciare tutto, a riparare per tutto, ad adorare per tutto, a ringraziare tutto. E non vedi, quando qualche volta sentite, oppressa dal peso della mia privazione qualche cosa ti sfugge di ciò che fai e non unisci tutta l'umana famiglia insieme io ti richiamo e se non mi dai letta afflitto ti dico se non puoi seguirmi io faccio da solo la vita della mia volontà è vivere senza vita propria udite udite senza riflessioni personali eh. Ma è appunto, che bello, senza riflessione, ma è la vita che abbraccia tutte le vite insieme. Si attenta in questa e non temere. Questa questa è la semplicità di questo. Non c'è da adesso noi possiamo, come dire, ehm, andarlo a pregare, ma questo è semplicissimo, questo è. Cioè nel momento in cui Gesù, ci ha chiesto se noi veramente vogliamo rinunciare alla nostra volontà per vivere con la sua, noi siamo entrati in questa dinamica. Sì, ecco, l'ultima riflessione, l'ultima, la preghiera di Maria. Mm La preghiera di Maria che è iniziata sulla terra e poi continua in giro. Ma la Vergine Maria non è che adesso prega in giro, come preghiamo noi è la sua preghiera che inizia da qui che è divina eterna che certo. lui lo pregato non certo. è che il sole perché il sole certo. è stato fatto qui a cruz certo. non è che ogni giorno Dio gli dà la forza il sole è eterno perché è eterno Dio e quindi lo mantiene in Dio e così è, e così è. è certo. questa certo. preghiera è eterna certo è una preghiera che si è eternizzata in ogni atto è diventato un atto eterno perché è stato fatto è stato con la sua volontà ha rinunciato per fargli un atto divino in ogni atto, e quindi i suoi atti eterni che portano l'immensità, l'ondiscienza, l'ondipotenza, l'infinitezza sempre, continuamente. Prego, sì.
1: Io, eh, io ho avuto un sogno, mm-hmm. che era tutto tenebre, e io facevo il
0: Padre nostro. Quando facevo il Padre Nostro. Alzavo la voce, si sentono tutti. No. Lei ha avuto un sogno che vedeva tutte tenere e lei stava pregando, ha iniziato a pregare il Padre, padre nostro. nostro. e Padre Nostro. Io mi, eh, facendo il Padre Nostro iniziavo a fare luce e mi trovo in un ponte dove vedevo molta gente, oscura. Mm-hmm e sotto un fiume di molta molta gente, molti giovani. Mm-hmm. Allora ho capito che facendo questa preghiera eh, il Signore ci dava eh sì. eh, questa luce perché loro si potevano. Eh sì, questo era un momento dell'umanità che ha bisogno di rupiare, questo okay. ha bisogno. Se vogliamo bene all'umanità dobbiamo fare questo.
1: Allora io faccio i rosari, invece di fare l'Ave Maria. Faccio il padre nostro quando certo. così per la strada. Io, Però
0: questa è la preghiera di cui l'umanità ha bisogno. Abbiamo sì. bisogno di trasformare le tenebre in luce. E questo si può fare solo con dolore della divina volontà. Prego, così poi vi lascio per la vostra decisione. Sì. Volevo
1: approfondire il fatto di ieri. La, la croce e la
0: citazione avvocato e giudice delle anime. Per prendere possesso del resto. Questo non avete parlato voi? il fatto di ieri che le croci domandava al signore ah quello che avevi detto tu però sì quello fatto... che avevo detto io ieri marzo 5 1904 sì. volete leggere volete leggere Sì, fammelo sì. qua che lo vedo sì sì ecco dove vedo gli appunti sì. la testa. questa mattina sentendomi molto sofferente con l'aggiunta della sua privazione onde dopo aver molto stendato appena per pochi istanti il e mi ha detto figlia mia, le sofferenze e le croci sono come tante citazioni, ma io questo non lo ricordo bene, no? che io alle anime citazione no? Sapete cosa è citazione? Ma lui chiama qui giudizio, no? Si dice in dialetto no ha giudicato diceva l'amico no? Dice, no, no? Citar ma citato, cioè deve andare in giudizio no? voi siete i milionari o siete quanti <ride> grandi qua? per la miseria, si vede che siete proprio un'altra generazione, ma questi termini, sì, questi sono termini normalissimi a noi in campagna, alla mia età, madonna, io fatto, ho visto che è come l'ha citata, qui la città, la città si poteva andare dal tribunale, non è come la privato, la il tribunale mi fanno atto, fine a mia le sofferenze sono come tante citazioni che viva l'anima se l'anima accetta queste citazioni, sia che siano citazioni che avvisano l'anima a pagare qualche debito, sia che sia avviso per fare qualche acquisto per la vita eterna, e qua e qua vedete, si dice: Non ti vuoi dei problemi, arriva la croce, ma sarà i miei peccati, Sarà perché? Non lo sapevi tu. Dice, non lo sapevi perché è da lì. Se l'anima mi risponde qua siamo ai primi punti, ha visto che voi un'Esno 6, 8, quindi mi risponde con l'assegnarsi alla mia volontà, con ringraziarmi, con la donare le mie santi disposizioni, ci mettiamo subito in accordo. No, Luisa lo portava che ricordate, no? Diceva che la cruce è fatta così, vedi? la linea verticale è quella di Dio e l'orizzontale è quella umana che crea la cruce questa qua sta sempre così perché questa è di Dio non è mai sbagliata è sicuramente così questa qua se dice hai ragione si fa così vedete finita la croce c'è più la croce eh? non c'è più la croce però non si può fare così no, bisogna fare così no, invece molte volte abbiamo fare così è no, non si può fare così. deve fare così sempre la mostra che deve conformarsi e finisce la croce Fino a che non si fa questo, allora si cercano di mettere sulla croce altre croci. Invece questo è il procedimento. Quindi questo sta dicendo Gesù, no? Ma anche per questo perciò c'è bisogno della preghiera. Però adesso questo lo lascio perché è un argomento che eh, ci porta un po' fuori da quello che abbiamo detto, abbiamo toccato il punto. Adesso vediamo, vediamo. Qualche ultima domanda, l'ultima, e poi dopo sulle giudici e mezzo. Sì, prego, dimmi. Sì, signora Padre, io, la mia da quando ho scoperto la preghiera della divina volontà, io
1: penso che Beh, è una preghiera che Beh, certo. abbraccia tutto. Quindi tutte quelle preghiere che tante volte, le novene, eh, le preghiere angeliche, tutto questo hanno più senso. Io non me ne ricordo più. <ride> <ride>
0: io non me ricordo più, io ormai ho detto sono dentro questo mistero, quindi non, non avrei neanche tempo di, di muovermi in un'altra dimensione, insomma. Sono tempo che questo, senza, però, senza, io vorrei poter, poter leggere veramente che, a lei che piace. Credo che eh, ma questo lasciamolo. La sì, questo lasciamo al la cammino è un cammino di ognuno ognuno cresce in questa dimensione secondo nessuno perché noi abbiamo anche detto che anche tutte le preghiere entrano in questa preghiera per chi poi conosce la Dino però è chiaro che ognuno ha una sua sensibilità un suo percorso un suo cammino i suoi tempi e quindi ognuno segue i suoi tempi però certo insomma tutto però per chi ha conosciuto questo dono deve rientrare in questo dono. insomma no? e se delle cose diciamo anche sante, come diceva Gesù, no, io gli il, il, do qualche il santo e cuore il, il più santo e più buono, quindi è chiaro che questa è una dinamica è chiara, approfondendo questi scritti, ecco c'è, perché c'è bisogno di leggere e di fare questi momenti, perché tutto questo fa crescere in questa dimensione. E ognuno sente nel cuore quando è arrivato il tè, certo, quando è arrivato il tè, guarda io insomma voglio stare c'è io. scoperto questo e io voglio stare in questo mistero, io voglio stare in questo mistero, anche perché a volte non c'è tempo neanche per la cioè io lo vedo, insomma noi ci alziamo alle 5, alle 6. E... Solo la domenica, ma siamo quattro ore a pregare e riesci ad ascoltare a volte un brano, a volte due. Se sono picco, se non neanche uno, ascolti bene. Insomma, voglio dire, perché ti, ti dà tanti di quegli spiragli, di quelle luci infinite, ti dà tanti di quegli stimoli. Per esempio, quello che ci siamo detti adesso è che stimolo per un anno nella preghiera. insomma Quindi, voglio dire, insomma ci sarebbe in abbondanza. Bene, adesso. Devo dire il fatto sì. che io faccio
1: un preziosissimo sangue il mese di luglio. No, bene, cos'era? però ho capito che nella passione.
0: Sì, sì, certo. Ho certo. detto perciò, ma questo qua preferirei che ognuno lo facesse crescere secondo la sua sensibilità, senza neanche come dire. senza eh, oggettività. Eh, o infatizzarlo eh, andando a volere sindacare chi ancora trova in questo una sua forma e eh, che magari poi eh, sposta nella divina volontà. Quindi, lasciamo questo allo spirito. Non, eh, non cerchiamo di cambiare più, però certo, insomma, eh, ognuno si porta dentro la sua esperienza, per me ormai la divina volontà è tutto, no? non mi interessa altro, non voglio sentire a parlare d'altro, qualsiasi altri cibo, subito, poi sto male, devo prendere la turca, quindi non voglio dire che basta che tutti i bobine, non voglio eh, prendere altro. Restiamo seduti così possiamo pregare con concentrazione, che non siamo in piedi. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.